0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y estamos casi todos hoy para festejar la última y nos vamos del año eh, que... Nos ha tratado más o menos este año, ya se nos está acabando, nos queda un día. Si nos están escuchando, pues es el último día del año, entonces esperemos que lo primero que nos dé el 2021 sea flechitas verdes. Y, y pues empiezo saludando a todos: Rubex, Luis, Gera, Nil, ¿cómo están? Buenas noches,
1: bien, ¿y tú, Leo?
0: Pues también la verdad es que le decía a Luis antes de entrar al aire que sentí como si hubiera pasado un año o meses o no sé cuánto tiempo de no estar por aquí platicando de Fantasy porque me desconecté casi por completo de, de esta situación por unos días. Estuve con, con la familia que me vinieron a visitar, eh, fue mucho relajo porque antes de venir tuvieron que hacerse todos pruebas y casi casi que estaba más estricto que, que línea de aviones. Este, quieren venir aquí tienen que traer su prueba lista y que no, no tuviera nada y entonces ahora sí bienvenidos todos <ríe> y, y la verdad es que sí estuvo muy bien porque entonces sí pudimos pasar todos eh, juntos en familia la Navidad y, y estuvo muy, muy bien y ahorita pues ya se fueron y ya estoy otra vez en la paz y tranquilidad <ríe> porque sí es también mucho relajo cuando te visitan pero, pero no, estuvo muy bien y ya. De regreso a concentrarnos que esta temporada es difícil normalmente y me refiero a temporada, a la temporada navideña. Eh, hay muchas decisiones muy rápido. Hoy se termina la jornada que estamos 15 y el primero de enero en un par de días ya empieza la 16. Entonces, no, la 17. Estoy una de más. Die, la 16 se acaba hoy, la 17... Empieza el viernes.
2: Sí, porque la 15 fue en fin de semana, ¿no?
0: Claro, esa es, esa es la, back, que, back. la última que volteé a ver, por eso la tenía. Pero, pero sí, entonces eh, la 17 ya está a la vuelta de la esquina y, y tenemos que platicar un, un poco de cómo lo que ocurrió esta semana. Tenemos que platicar un poco de lo que viene la, en la 17 y la 18 y la 19 que son las verdaderamente interesantes la semana pasada me, sí me di un ratito para escucharlos y, y estaba viendo las opiniones de algunos de ustedes con respecto a qué hacer con el, la, la doble jornada y eso y pues, muchas opiniones interesantes me, me interesa ver si con todo lo que está pasando o ha pasado esta jornada siguen con el mismo plano o si ya están metiendo el freno de mano y van a a tomar medidas más drásticas, todo eso. Entonces, ¿cómo ven si empezamos platicando de cómo les fue esta jornada? Eh, pues con Rubex, Rubex, ¿la tienes por ahí? ¿Tu jornada? Eh,
1: vamos a ver. Aquí viene. No, vamos empezando con Luis, se me hace.
0: Bueno, Luis. Va, bueno. ¿Qué
1: tal te fue?
2: Pues bien, tomando en cuenta que de un episodio a otro pasaron dos jornadas... La 15 y la 16 Entonces sí. les voy a contar un poquito de la 15 A ah, 54 puntos Capitán Kevin creo que Ahí decepcionó un poquito en el partido Que sí jugó contra el Newcastle eh, Poco que decir Fernández en un nivel Pues estratosférico Y lo que pasó al terminar el día de hoy Que pues realmente fue un festival 51 puntos Recuerden mm. que suspendieron dos partidos El de Fulham y el de Manchester City No, Fulham Spurs y Manchester City Contra Everton Ajá. Entonces, prácticamente me quedé sin capitán ni vicecapitán, ya que Son era el capi y De Bruyne era el capitán, entonces
1: uh.
2: teníamos que arreglárnosla. Y el más destacado creo que es Stuart Dallas de Leeds United, sí. que hablábamos de él la semana pasada y pues respondió bien las dos semanitas.
0: wow Pues 51, dices, no estuvo sí. tan mal.
2: Y mi transferencia de esa semana fue cambiar de portero, cambié a Matt Ryan por ver Leno, pensando en el fixture y en las jornadas que se vienen y pues un clean sheet, entonces salió bien el cambio.
0: Leno, esa sí no la, no, no lo veía venir, pero la verdad es que Arsenal tiene probablemente el calendario más benevolente, por lo menos en los próximos tres, cuatro. Sí, Entonces, sí, está, está bastante interesante. Yo tengo que hacer lo mismo. Ryan está ya muerto, ¿no?
2: Es que Ryan ya es un suplente, entonces van, van a hacer, vamos a empezar a bajones de precio de ahorita están 4.3, entonces es prácticamente fichar un portero suplente y es jugarte la temporada con un portero y no estoy acostumbrado a eso. <risa>
0: Eh, muy bien, pues nos seguimos. ¿Quién, quién más? ¿Qué era? Listo. Ah, pues ya lo tenemos, Rubex. Entonces, ¿qué tal te fue? Sí,
1: pues mira, eh, yo eh, la, la jornadita pasada hice mi, mi wildcard.
0: Eh, por eso quería empezar contigo, pero <risa> ¿qué tal estuvo esa wildcard?
1: <risa> este, la jornada pasada no dio tantos frutos. Definitivamente eh, saqué 42 puntos. Y esta última jornadita eh, creo que me fue decente para todo lo que aconteció. Y considerando que de mis titulares no jugaron como 1, 2, 3, 4, 5 jugadores.
0: ¿Qué? Eh,
1: terminé... No, 6 jugadores no jugaron. Uf. Terminé con 53 puntos. Este tenía a Ederson de portero, tenía por ahí a Stones en la defensa, tenía a Agüero, a Son, <ríe> eh, pero bueno, de la banca vino McCarthy a salvar el día, ese tan despreciado por Luis. <ríe> <ríe> eh, pues bueno, de Capitán estuvo Salah, y pues también el que me sacó aquí las Papas del fuego fue eh, la gente de Leeds, Dallas y Bamford, ayudaron ahí bastante. Y bueno, el robo que yo pensé que ni estaba jugando, y mira, al final me dio nueve puntotes muy buenos.
0: Muy buenos, la verdad. O sea que todavía no, no te arrepientes de tu, tu wildcard.
1: No, no, creo que el equipo está en buen camino, este, está bien armado. Eh, y espero buenas cosas de ellos ahora que se normalice la, la liga, si es que llega a pasar la normalización. ¿sí? ¿No?
0: Muy bien, pues ahí está la wildcard que la hizo en lo oscurito, ¿eh? no quiso salir en, en vivo y en directo.
1: No, ni te, <risa> te, digo, te digo a qué hora la hice, la hice un día de 12 a 2 de la mañana.
0: Así se hacen las wildcards. Ya nada más te faltaba tu cheve y estar haciéndola al mismo
1: tiempo. No, hombre, la hice de la hice contrarreloj porque ya se me acababa el, el Dead deadline. Nine.
0: Muy chido, muy chido. Eh, Jera, ¿cómo te fue a ti?
3: ¿Qué onda, chavos? Pues más o menos, eh, no me puedo quejar, fue como muy muy promedio. El, la pasada eh, traje a Alexander Arno, le puse la, la banda de vice capitán y el West Brown, pues ahora sí que aguó la fiesta. Eh, hice 57 en la 15 en esta que pasó la verdad es que jugaron todos mis jugadores pero mi transferencia fue un fracaso rotundo vendí a martínez y compré a johnston entonces eh, johnston le clavaron cinco goles sí. y prácticamente juego con un nombre menos no pero este, dallas y van pues como dicen la, la verdad es que nos salvaron y en mi caso la doble defensa de liverpool si no se estaría perdido
0: Sí, eso estuvo duro eso de ¿Por, ¿por qué Martínez ya te hartó o, o era estratégico el, el cambio?
3: Es propiamente estratégico o sea, la verdad es que esta temporada le ha apostado eso a arriesgarme, ya ven que antes defendía capa y espada a Kane y a Son por allá de las uh -huh. jornadas 4, 5 6, no dejábamos de hablar y de repente les dije adiós, muy bipolar el asunto ¿no? Ya sé
1: yo, 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 Fíjate, yo traje a Son y a Kane y acabé dejando ir a Kane de plano.
0: Uy. Eh, interesante. Ahorita abuelo. vamos a platicar de ellos en un, en un ratito porque uh, se viene algo interesante. Entonces, Martínez, Martínez, que además hizo buenas jornadas <risa> en estos días. Es? Eh, pues bueno, ni modo. Eh, Nil, ¿qué y nos mira. tienes tú? ¿Cómo te fue a ti? La he he oído cosas tristes por ahí.
4: Híjole, mira, la jornada 15, este, sufrí la lesión de Westergaard, creo que fue lo más doloroso, uh -huh. 53 puntotes, entonces estuve más o menos ahí respetable, pero la de jornada 6, del la no bajaron los demonios y me <risa> llevaron. <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó Tengo... ahí?
4: Híjole. ¿Siete ¿Cuántos jugadores, jugadores no participaron? Siete. Siete no, siete no jugaron de los quince. Mi transferencia que fue Vestager por Taylor se lesionó al minuto ocho. Entonces me llevé un punto de seis que me hubiera llevado con cualquier otra defensa del Burley. Hmm. Y este, tengo ahorita dos lesionados. Tengo a Ryan que no sirve ya para nada. Este, no sé qué cosa va a pasar con, con Spurs. Entonces estamos en las horas más oscuras del torneo. Tengo cinco jugadores que no sé qué va a suceder con ellos, de los cuales tres son defensas y Pep Lampard me acaba de banquear a mis dos defensas que tenía con él. Pep Entonces no sé qué va a pasar.
0: Wow. Okay. Creo que después de todo, viendo lo que pasó en mis en mi equipo no no me fue tan mal en estas dos jornadas. Entonces
4: a mí después eh, de ver Gil ya no me agüité
0: No, ya ya me levantaste muy muy bien el ánimo. La semana, no, no, la semana, la jornada anterior, la 15, eh, traje a Robertson y a Stones Robertson, que la verdad es que Liverpool me, me defraudó mucho con esa actuación con West Bromwich, pero hoy, pues muy bien. La verdad es que se vieron mucho mejor que, que el otro día y la verdad es que no metieron gol de milagro, pero... Por, porque Dubravka, no sé si alcanzaron a ver el, por lo menos las repeticiones, pero estaba convertido en, en un monstruo, no dejó pasar darlo. absoluta, da, darlo. darlo, darlo, sí, 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 darlo. todavía estoy pensando en el anterior. <risa> Parecía Mayer, ¿no? Sí, estaba increíble, o sea, sacó sí. por todos lados, arriba, abajo, en el aire, no, 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 y... Y pues eso es lo único que me cayó muy mal porque Salah era mi capitán por segunda jornada consecutiva y por segunda jornada consecutiva Fernández era el bueno. Entonces, pues, de, de haber puesto Capitán Fernández ahorita habría subido ya bastantes eh, escalones aquí en nuestra Liga de Bendito Fantasy que ahorita platicamos de ella. Pero, pero fuera de eso, la verdad es que bastante bien Uh, a mí no me jugaron un par de jugadores entre ellos Stones hoy o bueno esta jornada pero tenía suficiente gente en la banca para que entraran excepto por un delantero no tenía delanteros en la banca y ahí se quedó calvert -Lewin con un cero eh, no creo bueno es, es difícil porque entonces todos estos que se están posponiendo va a ser dobles jornadas ¿no? y creo que vamos a tener como un millón de dobles jornadas en este torneo en esta liga de este año entonces ahora las decisiones van a ser difíciles porque en dos, tres jornadas tenemos primero un blank y luego una doble jornada y empiezan las decisiones fuertes de si no hacer nada, si juntar jugadores de esos equipos eh, usar chips y con las cosas como están en cuestión de COVID la verdad es que es una duda muy grande lo que, por ejemplo, Rubex hizo de traer jugadores de equipos fuertes como Spurs, como, como Manchester City, suena muy lógico y de repente te pega el COVID y no te avisa, porque todo esto fue ya después del deadline. Eh, entonces, incluso, bueno, un poco medio sarcásticamente, en, en su cuenta de Instagram, Mourinho hizo un comentario, puso un video de que estaban a unas horas del partido y todavía no sabían si iban a jugar y luego puso punto y seguido la mejor
3: liga del mundo. Eh. Sí, lo vi, sí lo vimos. Sí lo eh. vi, de hecho se veía bastante, pues no sé, como resignado hasta cierto punto. Cuando lo sacó, dije, ya cance cancelaron el partido. Sí.
0: Sí, entonces esa situación de que se estén cancelando partidos, obviamente... Es, es lógico y está bien, yo, yo estoy acu de acuerdo en que pasen todas estas cosas. Finalmente, hace rato en el discurso se comentaba, ¿no? Que, que no, los humanos no cambiamos, que en los tiempos de los romanos los, la gente iba a ver a los gladiadores hada, y, y los dejaba ahí ver morir y etcétera. Y ahorita nosotros estamos así como, no, que jueguen, Nos, queremos nosotros nuestro fantasy y es muy parecido el, el sentimiento realmente obviamente queremos su salud etcétera pero queremos también el entretenimiento y y pues la Premier League parece que quiere lo mismo porque no hay muchas señales de que de que le vayan a parar a esto claro. ustedes han leído oído visto algo
3: que indique que pueda detenerse yo no al contrario de hecho eh... Infiriendo un poco las los noticias que se han leído, por ejemplo, desde Amazon Prime que inmediatamente los jugadores de Fantasy preguntaron acerca de los partidos, ¿no? De cuándo sí. se iban a, a reagendar porque tiene todo el sentido del mundo. Le preguntas a Amazon Prime que no va a perder, vamos o a sea, uh -huh. estar. La verdad es que las ganancias que ha tenido han sido muy buenas a partir de, de la transición de partido. Entonces eh, se dijo. Que sí, que sí van a reagendar los partidos en enero. Entonces, por ahí hubo una frase de una de las ejecutivas de Amazon Prime que dijo, bueno, si yo esperen que, se, que estos partidos de Everton y el del Tottenham se van a reagendar en enero. Entonces, pues sí. está todo en el aire, pero sí se
4: van a jugar, al, al parecer. Tiempo, 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 tiempo. Amazon Prime tiene los juegos de la Premier. En, 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 en Inglaterra, en Inglaterra. Ah. Me había
1: emocionado yo
4: también.
3: <ríe> ya emocioné aquí a veces.
4: Es que, ¿sabes cuál es no. la cosa? Com compré Roku para poder ver la Premier y exploré como 30 canales de deporte, no encuentro nada. No, no
3: está, no está no. en Sky
0: nada más. En, en muchos países, es que depende del país en el que nos estén siguiendo, en algunos es por ESPN, en otros es en por solamente. Sky. Eh, aquí en Estados Unidos están en NBC, entonces... Depende, depende. En Inglaterra ya hay una opción de que si los que tienen Amazon Prime los pueden ver a través de Amazon Prime, pero también son por vía satelital. Si no lo tienes así, eh, en, ¿qué es BT Sports y, y Sky Sports? Sí. Entonces sí depende mucho. Yo lo que vi precisamente de NBC Sports es que hubo una reunión eh, entre los miembros de, de la Premier League básicamente están preocupados por la FA Cup y la League Cup más que sí. por la Premier League porque pues va a interferir un poco ahí con todos los calendarios, etcétera. Pero sí hubo, eh, por lo menos aquí lo que se reporta, el, tira, el encabezado dice reporte, la Premier League considera un periodo corto de, de descanso debido a los casos de COVID-19. En el reporte dice que sería un, un descanso de dos semanas, lo cual es lo que casi todo el mundo hemos estado platicando en nuestras redes internas y, y casi que hace sentido. Eh, entonces es probable, pero no muy, muy probable. Todavía no se han visto casos de, de contagios entre jugadores en un partido o alguna cosa así casi siempre es algo que se genera externo y luego pues los contagios pues, seguramente serán en, en entrenamientos o de este tipo de situaciones entonces eh, hasta que no veamos algo más grave o que suceda después de un partido o que algún jugador de plano se enferme grave <ríe> no creo que vayan a hacer nada la verdad
3: Sí, porque de hecho lo que tú comentas es lo, lo, lo de la liga, lo de la copa de la liga que estaría en riesgo y eso se ve poco probable. Además, uno de los, de los equipos que tiene un partido pendiente el Manchester United, pues no ha sido eliminado propiamente de ninguna de ninguna copa, porque hasta está en Europa League y, sí. y van avanzando. Entonces se espera que si siga avanzando de rondas en dicha en dicha competencia pues tendría un calendario súper ajustado entonces por ahí hay rumores o incertidumbre de, 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 se sugiere que este ese partido se puede reagendar para, incluso para la 17 o a la 18 ¿por qué? porque dicen que es una hora de viaje de Manchester uh -huh. a Burnley entonces es una cuestión de decir pues sí se confirma y nos paramos temprano y vámonos sí Okay. Sí, exactamente.
0: Pues así las cosas, la verdad es que la incertidumbre está a todo lo que da. Inglaterra está en un nuevo pico. Eh, parece que hay además una nueva cepa de este virus que es más contagioso. Okay. Eh, los lugares donde más equipos hay, que es Londres, están en lo que le llaman la, la zona 4, la Tier 4, de, que quiere decir básicamente el máximo nivel de, de problema. Eh, justo cuando ya habíamos regresado a tener público, pues sí. se suelta todo esto, viene Navidad, viene el tiempo de frío, es un poco entendible que, que esté empezando a subir de nuevo y pues nosotros en el Fantasy tenemos que estar al pendiente básicamente yo, no sé ustedes, pero sí me guardaría mi cambio hasta el último segundo, y yo sé que últimamente hemos estado pensando en el, los precios y en estas cosas sí. pero por esto eh, nunca sabes cuándo te van a cancelar, y mejor este. Imagínate que te dije que te hubieran avisado que no van a jugar Sonic. Kane tal vez puedes utilizar ese dinero para moverlo a no sé, algún otro jugador que, que no tuvieras en tu equipo y que algo, te, te diera el presupuesto.
2: Hay algo interesante que pasó esta jornada, la 16, que es que los partidos suspendidos fueron ya ha pasado el deadline, entonces tú ahí sí. ¿qué haces? no tienes, o sea, estás atado de manos, entonces las decisiones de vicecapitán se vuelven importantes en ciertos casos como el mío o el de alguien más, y también el hecho de las transferencias creo que jugar a hacer Nostradamus y hacer una transferencia al día de que termina la jornada va a ser muy 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 complicado porque pues incluso con las chips porque unas de las estrategias para 17 y 18 pues van a quedar no las porque no sabes ahora sí qué partido se va a jugar y cuál no, porque va a depender mucho de la región. Sí, y ahí lo que
3: dices, ¿no? O sea, suerte, entre comillas, también, porque como dice Leo, o sea, hay zonas en, en Inglaterra que son más propensas a sufrir, como por ejemplo los equipos de Londres, ¿no? O sea, idealmente, en retrospectiva, es muy fácil decir, bueno, no los pongo de capitán, a qué son, no meto gente del Fulham, ¿no? Pero sí, lo que dice Leo es bien importante. Yo recomiendo que, que se pongan a leer no los posibles rumores de, de equipos con, con casos de COVID, ¿no? eso sería importante
0: por lo pronto ahorita la, lo que se sabe es que el partido de Spurs contra Fulham se consoló por Fulham porque ellos tienen casos de COVID y pidieron eh, básicamente permiso de, de posponer el partido
4: me da eh, chance por... que no me golean esta semana <risa> básicamente y, y por el otro lado
0: era el Manchester City que ya hoy regresó a actividades digamos ya no dieron ni nadie más positivo entonces eh, es probable que ellos puedan regresar sin ningún problema en la siguiente jornada que es precisamente contra Chelsea que va a ser un partido muy muy interesante, no sé Lampard y, y Chelsea últimamente han estado haciendo cosas muy raras iban muy bien y se nos cayeron como suele hacer Chelsea últimamente entonces eh, pues a ver qué tal, es un partido que queremos ver y esperemos que no se cancele vamos a avanzar rápidamente a, a, a platicar de la, del top 5 del ventito fantasy que creo que no he visto dos semanas que se quede igual en esta semana, el quinto lugar lo tiene CSK Saida, que llegó exactamente a los mil puntos. Qué, qué, qué bonito número, ¿no? Así llegar y decir estoy en mil puntos. Eh, lejísimos de lo que yo tengo que ya no sé, pero se me hace que estoy todavía en los 800. Así de lejos nos están dejando los punteros. En cuarto lugar... Regresa a, a, al top 5 del Triana City, eh, 1010 puntos, otro número que es bastante simétrico, bastante bonito. Galgo FC, 1011 puntos, un solo punto de diferencia. El segundo lugar es k que baja de primer lugar y esta vez se queda ahí nada más con las ganas. Está con 1022 puntos. Y en primer lugar, otra vez, eh, se levanta Willow Football Club de Alfredo Álvarez con 1028 puntos. Son seis nada más de diferencia y está a 900 lugares del top 10.000 de el Fantasy. Entonces, sigue muy, muy cerrado. La verdad es que hasta el lugar 10, que por ahí ya aparece un tal Gerardo López. <ríe> Que no soy yo, por
3: cierto Que no, que no eres tú Como le he comentado en el Discord Quien haya visto es mi señor padre, ahí anda Sí, sí, sí Que me anda dando una repasada, pero brutal O sea, apenas le dije, no, oye, <risa> oye Pero no quieres a Grilish, que es el que el bueno Y todo me dijo, Grilish, pero para el fantasy No, yo quisiera al Gassi Y lo convencí, le dije, no, ¿cómo al Gassi? Se lleva dos goles nada más y, y justamente
0: Y ahorita vamos a platicar precisamente de ellos entonces, bueno, mención especial porque pues es el padre de uno de los de Bendito Fantasy que está <risa> dando cátedra aquí y, y bueno, Hay que invitarlo.
2: Es su papá, es su papá en la vida <risa> real en el Fantasy, me, así de plano. Me va a es.
3: terminar, me va a terminar este, reemplazando si le invito. Anda, sí, va a decir, "Jera,
0: soy tu padre."
3: <risa> Ahora sí puedo decirle. <risa>
0: Uh, pues ahí está, felicidades a ese top 5 que siguen bastante bien todos por encima de los 50.000 del mundo, del lugar 50.000 del mundo eh, brevemente capitanes en esa jornada fueron Salah, Son, Salah Son y Salah era, o Salah o Son parece ser en esta jornada eh, uno no jugó y el otro no hizo nada, entonces pues no se hicieron daño básicamente, bueno los que tuvieron a Son eh, sufrieron un poquito más y eso me lleva rápido, rápido a, a hablar de ese tema que mencionábamos hace un segundo que es la vicecapitanía ¿no? qué importante es tener a un segundo capitán que no esté en el mismo equipo porque si te suspenden el juego adiós capitán entonces eh, ahorita platicamos de capitanes pero eso es crucial yo creo en estas jornadas que se nos vienen que, que pues corremos el riesgo en cada momento. Eh, ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué más tenemos hoy?
1: Hoy tenemos. Vamos
0: a hablar rápidamente del Patreon. Eh, invitar a todos nuestros amigos a patreon.com diagonal bendito fantasy y unirse a la comunidad de, de manera más formal. Eh, ya mencionábamos eh, hace un momento que estábamos eh, platicando en el, en el Discord de, de, que, de quién era el padre de quién, <ríe> eh, tanto en la vida como, como en el fantasy. El fantasy. <ríe> ya ya no sé si recuerden un comercial de, de TNT que decía: Pasen las películas, pasen la vida, o cómo era.
4: Y pasen las mejores familias. <ríe> <ríe> así así, así se
0: siente. Así se siente. ¿Eh? Sí, sí. O sea, bueno, Gerardo
4: Beider, va... sí, ¿verdad? Gerardo Verde.
0: Deberías de decirle que sí se cambia el nombre a Gera Bader, una cosa. Así.
2: Sí. Y el equipo de Gera Skywalker, así. Le, le voy a decir. No, Deberíamos no, no, no.
4: hacer eso, sí. Espérate, que de coach le ponga, soy el papá del Gerardo malo.
3: Uy, eso, es, eso sí sería. Y me lleva un, y lleva un buen trecho, ¿eh? entonces no me sorprendería que sí.
4: Y así como en Twitter. Hay gatel malo, gatel bueno y gatel malo. Así ponle que le ponga Gerardo bueno. <risa> <risa> ah, estaría buenísimo.
0: <risa> bueno, pues este tipo de discusiones, a veces un poco más eh, dedicadas al fantasy, a veces de este tipo, a veces platicando de la cena navideña, de muchas cosas. Eh, ya está, estuvimos platicando de la película de, de La Mujer Maravilla que salió el 25 de diciembre todas estas cosas de repente salen por ahí en el Discord eh, si quieren unirse, ya saben patreon.com si quieren todavía más que eso ligas privadas, ligas de, con premio monetario etcétera, vayan y chequenlo y pues si les gusta lo que están escuchando, pues es una muy buena forma de agradecer, de de darnos el espaldarazo y de seguir adelante. Los invito de nuevo, patreon.com, diagonal, bendito fantasy, gracias a los que ya están por ahí. Y nos seguimos a lo que sigue que ya vi, que tenemos en la lista eh, los más comprados y los más vendidos. Y hay un jugador, el primeritito, que no me sorprende, pero para nada. Eh, ¿Quién los tiene por ahí?
1: El, el, el señor Stuart Dallas.
2: <risa> algo no sé o si sea, sí, me ayude Neil con los vendidos y yo con los comprados no así nos aventamos
4: pues, yo estaba eh. haciendo cambios en mi equipo ahorita pero bueno ahí más, te van los vendidos y
1: <ríe> los comprados
4: ahí te van sí, los lo. los, ven, los vendidos el primer vendido es Westergaard, que tiene lesión como de aquí a febrero y esa es realmente la razón la razón por la que está yendo Jack Grealish, que a la gente se le acabó la paciencia y a eso hay que sumarle que creo que no juega el... Ah, no, sí, sí tiene partidos continuos, pero tiene rivales bien difíciles. Ese es, esa es la otra razón. Souma, que yo creo que fue porque lo banquearon el... ayer y la gente lo está vendiendo. Carlos porque ¿por qué? Y fíjate que yo, yo, yo me estoy medio uniendo aquí a esta corriente, muy a mi pesar, porque es un jugador que me gusta mucho y que me cae muy bien, y me urge que retome para no venderlo, pero... Everton está siendo de los equipos que menos tiros tienen al arco, que menos generan y que más se, se les complica estar ahí. Entonces, Carver Lewis, por muy bueno que sea, por muy bien que esté en forma ahorita, la verdad es que no, no, no le está dando para dar el kilo. Y el otro es el chavo, el eterno hijo de Rubex, de Pros. ¿Por qué? Porque la gente ya vio que es flor de un día.
1: <risa> <risa> es esperarse, ¿verdad? Sí.
0: A ver, ahí ¿Y las compras. Ahí ver, la ahí. verdad es que el único que me hace sentido 100% es Besteger por, ¿Sí? por la lesión. Grilich, estoy de acuerdo, estoy viendo así rápidamente nada más su tablita de aquí en la página de Fantasy. Lleva desde la jornada 12 sin meter gol, lleva en la 14 hizo 10 puntos que no está nada mal pero sigue siendo el jugador con más ocasiones generadas de gol básicamente de toda la Premier League. Y vamos a empezar a la, la discusión de si no tiene equipo que las meta, etcétera, etcétera. Y, y pues ya mencionaron hace unos segundos a El Gassi, que me parece que es el que le está robando el puesto en estos momentos. Eh, el Gassi que sí está encontrando forma y está metiendo goles. Y además parece que es el que está tirando los penales
3: Sí, es que justo sí. es lo que les decía que hablé, hablé con mi papá siempre discutimos transferencia y me dice no, es que era Grealish es muy habilidoso y todo pero ahí el, el matón el definidor es, es el Gasi y eso es lo uh -huh. que cuenta, ¿no? los goles uh -huh. es lo que él me dijo, pues si sí, tienes un punto y además cobra penales y es más barato, ¿no? entonces Grealish además tienen malos partidos, ¿no? El Aston Villa tienen por ahí otro, unos dos partidos medio difíciles, United y Spurs también igual por eso
0: Exacto, exacto. Entonces ahí eso. Luego suma, uf, si nada más por, el, por haber sido banqueado un día, lo están sacando, me parece que es un errorazo. Sí. Y y Luwin, él, él sí lo veía venir, no sé si recuerdan, hace un par de semanas, un, un tiempito atrás. Tengo,
2: a lo mejor puedo dar como... ¿Cómo qué? Sí, ah, bueno, es que lo que pasa con Calvert-Lewin es que tiene como 60% de ownership. Entonces, cuando Calvert-Lewin mete un gol o una asistencia, pues te está haciendo con, con la plebada. Entonces, si buscas como un diferenciador que te potencie en ligas privadas y públicas, es mejor buscar en otros lados, porque sabes que un gol o asistencia de Calvert-Lewin pues prácticamente lo tiene medio fantasy. Entonces, a lo mejor es por el hecho de diversificar Uh -huh. un poco la delantera y hay buenos prospectos por ejemplo, Rodrigo se está destapando de Leeds, entonces ya no es el único delantero que puedes considerar de Leeds a pesar de Banford que es como la opción
0: sí. Yo yo más bien lo vería desde el punto de vista de lo que ha estado regresando, ya hace unas semanas este presentábamos una gráfica en YouTube que mostraba justamente que el, el Everton estaba bajando en su producción en general de llegadas y de goles. Entonces, si a eso lo sumamos a lo que tú dices que, que lo tiene mucha gente y que mucha gente puede estar buscando diferenciales, aunque yo no lo buscaría así, porque <ríe> si te cambiaste de barco y en este barco vuelven a haber goles, 60% de la gente se te va a ir.
1: <ríe>
0: uh -huh entonces eso no creo que sea la estrategia si quieres diferenciar tienes que diferenciarte en el otro, no en el que todo el mundo tiene pero bueno y WordPress pues se puede entrar y salir de los equipos, no creo que haya mucha mucha situación ahí
4: sabes que yo creo que está saliendo porque está empezando a haber gente como el Gasi o como este Sushek que empiezan a llamar más la atención son más baratitos. Yo Puede creo ser. que por ahí va la jugada.
2: Rafiña también.
0: Puede ser. También. ¿Y quiénes son los más comprados?
1: Tenemos aquí a Dallas, número uno. Número dos, Bamford. Número tres, Fernández. ¿Qué es? ¿Qué es? Número cuatro, Bednarek de Southampton. Y Pedro Neto como número 5. ¿Alguna Ajá.
3: sorpresa ahí? ¿Betnarek, tal vez? Pues sí, Betnarek, tal vez porque tiene juegos medio complicados, ¿no? Pero es barato. Para
0: sí. completar
1: el equipo. Sí, es de esos,
0: esos que te completan el equipo. Yo varias veces lo he considerado y no porque me guste, sino porque sí. eh, está bien, buen precio y bueno, puedes sacar ahí algo más o menos decente. Eh, Pedro Neto creo que ha estado jugando bastante bien el sí. Wolves tuvo un partido bastante decente el otro día lo pierden de último minuto y Pedro Neto y Podén se están convirtiendo en esos eh, jugadores pues, clave, digamos, los que están sustituyendo entre los dos a, a Raúl Jiménez entonces, ¿Y si de algún que... lado van a venir goles, es de él sí. Que, que la verdad es que yo no veo mucho gol que pudiera llegar de, para, para Wolves, ese es el único problema que le veo a Neto, pero pero sí es el que más se cerca, digamos, si te gustan los Wolves y quieres tener a alguien de ellos, pues es él. Bruno Fernández es el que, bueno. Otro que, que quisiera destacar mucho, y se dijo aquí
2: en el episodio de Benito Fantasy, es Stuart Dallas,
0: es jugamos ese, con, con que su nombre
2: y todo el rollo, pero, pero ahí seguimos que como que en el clavo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que 12 puntos esta jornada, 6 la anterior, 5 la anterior, 7 la anterior. Stuart Dallas está destapado y eso que a Leeds le meten, o sea, en la 14 le metieron 6 goles y aún así hizo 5 puntos. Eso es, eso es lo, lo relevante y creo que lo que catapulta a Dallas y por lo menos en mi caso está sucediendo es la lesión de Charlie Taylor. Sí porque con eso tienes un jugador que pues va a estar fuera de 4.5 aproximadamente. Stuart Dallas no tiene un precio mucho más elevado y tiene partidos difíciles si consideramos al Spurs y luego que tiene el blank pero luego tiene dos seguidos en la 19. Entonces ahí es donde... Y que Marcelo Bielsa
3: no rota mucho. Eso es lo que iba a decir que justamente a Dallas. O sea, cuántos defensas que sean tan... Mm tan ofensivos, este, son fijos, que no los roten ni siquiera en diciembre. Son contados, ¿no? Uh -huh.
0: Definitivamente. Entonces, creo que es el objetivo de compra de la semana, se podría decir. Además de que nada más lo tienen 14%, eh, todavía está en, en... Esos son los jugadores que pueden ser diferenciales. Lo están siendo... Eh, en estos momentos, para algunos que lo tuvieron esta semana, que fue tan catastrófica para gente como el Neil, que jugó con siete, o cuántos no, sin siete jugadores.
4: Jugué con ocho. Con ocho.
0: Y, y Dallas, si lo tenías en tu equipo, pues te levantó completamente el equipo.
4: Pues, pues no es. lo tenía.
2: <ríe> se te avisó, Neil, se te avisó. Se, te avisó. se le no, dijo.
3: No, no quisiera ir a Dallas. Como.
4: No, yo, sea, lo sentí más como, yo lo sentí más como una invitación y la verdad es que pues no, 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 yo no quería noche buena. Me sonó más como una oferta que como una sugerencia. Es más, si te
2: llevas a Lioski también sacabas buen partido. Sí.
3: Es más barato, ¿no? Todavía, además, 4.5, creo. Sí.
0: Pues esos son los más comprados y los más vendidos de esta semana. ¿Alguno que ustedes vean por ahí que digan, faltó? Que digan, este me está gustando, me está llenando el ojo y no está aquí.
4: Este, Aparte sí, de Gassi. el Gassi el, el gasi. El gasi me está llenando el ojo y Ryan me está llenando el hígado de piedritas.
2: <risa> Yo... Ben, me del Burnley, si van a hacer el cambio de Charlie Taylor y buscan jugadores del Burnley, pues el capitán que metió gol y tiene clean sheet y tres bonus points, entonces se hizo 15 puntos. De hecho, creo que es el mejor jugador de la semana del Fantasy de la 16. Uh -huh. Pero pues ya se mencionó de la solidez del Burnley, si ya tienes a Pope jugar una doble defensa del Burnley también es muy bueno y cuesta 4.9
0: millones. Así es. Eh, a mí el, uno de los que me están gustando bastante cómo se están desempeñando es otra vez de Leeds United y es Rafinha, que otra vez hizo buenos puntos y otra vez jugó bastante bien. Eh, Leeds United tuvo cuántos jugadores con más de ocho puntos. Bamford tuvo ocho, Rodrigo ocho, Harrison 8, Rafinha 8, uh, Dallas y Alioski 12. Están en el Kings of the Game Week 16 Entonces Creo que El objetivo para la 19 Debería de ser Leeds United Metiéndonos sí. un poco ya en territorio de, de Hablar de este tema De la doble jornada ¿Y si Tenemos, vamos a llegar a la 19? Bueno, en
4: algún momento Se va a jugar esa jornada Sí y, y yo bueno, creo que sí vamos a llegar. Yo, yo tengo una duda. Vamos a pensar que se corta la 18. Cuando regresemos, vamos a regresar posiblemente a la 22, 23. Cuando se juega la 19, ¿se juega como está ahorita o se podría modificar?
3: Se modificaría.
4: Porque ya o sea, había.
3: Sí, o sea, cambiaría toda la calendarización. Si, si llegara sí, pues, a haber un o sea, pero la
4: 19... Pero la, o sea, se jugaría la 19 a... ¿Con los mismos dobles que está planeado ahorita? Eh,
0: no. Según yo no, creo, no, que, yo que, creo que sería más como el Project Restart, que, ah. que los que no se jugaron no se jugaron y vamos a decir que regresan el 26 de enero a la jornada 20. Entonces pues regresan
3: a esa jornada directamente. Es que ¿sabes es que, que yo... ¿Sabe qué no se mencionó ahorita y que es importante? La Euro. Uh -huh. La Euro que se celebra el próximo año Sí sé que mm. se dejó muy bien sentado que las ligas tenían que acabar, que se tenía que planear eso porque el euro sí se tenía que celebrar. Entonces yo por eso tampoco creo que se vaya a cancelar este, o, o a haber un parán.
0: ¿no? No, no, yo creo que más bien lo que va a pasar es que vamos a tener muchas dobles jornadas y por ahí <risa> hay gente que sugiere que hasta triples jornadas. Entonces eh, no, no sé cómo se acomoden para eso. Pero, pero eso es lo que visualizo que pueda pasar y las que puedan sufrirse en las ligas, no las ligas, las copas locales. Eh, sobre todo lo que se menciona en el aspecto del virus es que los equipos de divisiones inferiores pues no tienen tanta capacidad de, de test y de ese tipo de situaciones sí. como para estar tan seguros y por eso hay pues más problema con ellas. Pero no, yo creo que se va a seguir, eh, por lo menos hasta donde la última vez que oí reportes en la televisión eh, mencionaban exactamente eso, que no había ningún tipo de, de plan específico para detenerlo, que se está siguiendo con la normativa de gobierno y, y pues todo adelante. Pero entonces, si sí se juega, Leeds United juega contra Southampton en un partido... Y contra Brighton en el otro partido. La verdad es que los dos están bastante atractivos. ¿Les gusta como para traer a unas cosas así como, voy a decir tres nombres: Rafiña, Rodrigo y Banford? Uy, tres
3: al ataque. O, o Dallas, en todo caso, uno, uno y uno. Sí, eso, eso, eso siempre se me ha hecho más prudente traer como de diferentes líneas, salvo que sea el Liverpool o Manchester City en sus buenos momentos, ¿no? Pues sí porque si quedan en cero ya te quemaste ¿no? es como traer triple defensa también de, de un equipo demasiado riesgoso o sea,
0: el otro día estaba viendo una estadística que publicó Mr. Chip que el Leeds United es el primer equipo en voy a tener la fecha mal pero vamos a decir más de 20 años, 30 años de tener 30 goles a favor y 30 goles en contra en la liga de Inglaterra y eso me hace pensar que es muy complicado que no metan gol, sobre todo por los rivales Brighton sí. <risa> y Southampton, que aunque ha defendido bien, pierde a bestegar
3: Es correcto. Y además sí. de que Potter ya está pendiendo de, de un hilo, ¿no? Así es.
0: Entonces, a mí se me hacen objetivos claros, fijos, el Leeds United. Digo, yo ya tengo a dos de su equipo, pero me gustaría un tercero. Y la única... Cosa que me hace pensarlo un poco es que se vaya a cancelar <risa> algo con, con respecto a Leeds por alguna razón de COVID. Y entonces, si sí, ya te quedaste sin tres jugadores, fíjame, ahí en tu equipo.
4: Oigan, ahorita que hablaron de, de, de cambiar a, a Taylor por ven a mí, este acuérdense que va contra Fulham y muy probablemente no vaya.
0: ¿Cuál Taylor? Este,
4: ¿quién, ¿Quién no vaya? Contra el, contra el el Sí, probablemente no jueguen bueno sabes pero qué?
2: bueno Neil, ahí la piedra en el camino, yo creo que estamos todos de acuerdo es la fecha de Fake Cup porque sin ese fin de semana se aprieta todo el mes de enero, entonces en lo que llevamos de temporada solamente se han cancelado cinco juegos y no se han podido reagendar por jornadas dobles y todo, y el momento donde podrían reagendarlos es en la de FA Cup pero como pues un compromiso inamovible y tradicionalista, por decirlo del fútbol inglés, va a ser como casi casi un pecado cancelar el fake Cup Entonces va a ser un torneo que va a estar empalmado en la segunda parte de, de la temporada y ahí es donde las jornadas dobles y triples que mencionaba Leo pueden llegar a salir. Ahora, respecto a lo de Leeds, yo sí consideraría lo que dijo Jera uno por línea y ahí echarle el ojo a Meslier, si va a ser un portero, un defensa y un delantero, yo creo que con eso cubres completamente ya, pues, tus
4: tres jugadores de Leeds. Pero, Ahora, híjole, ¿un defensa de Leeds? Estamos hablando, Leo, dijiste la estadística, 30 y 30 goles o algo así, era? Uh -huh. eh, o ¿Sabes qué pasa? Que
3: con el Leeds, yo creo que a todos los que estamos aquí, que en algún momento dijimos, no, es que el Leeds se trae un rollo en la defensa. No, yo, yo alguna vez también me reí de mí mismo cuando tuve dos defensas de elite ¿no? Pero la verdad es que el señor tiene muy bien planteado una ideología Bielsa y, y no me parece riesgoso tener un defensa como Dallas o Aliotsky, ¿no? Riesgoso, por ejemplo, tener a Cooper, ¿no? Que no te va a dar muchos, muchos puntos al ataque, ¿no? Y, y por
0: eso es que me pensaría dos veces a Meslier, nada más porque él si le meten gol ya perdió los puntos sí. Digo, puede, puede tener de atajadas y empezar ahí a hacer unos cuantos, pero los, si, si vas a dedicarle puntos a la defensa y vamos a considerar portero como defensa creo que sí mejor te vas por los que van a resolver algo en
3: el ataque que son Dallas y Alioski en particular Dallas. Sí, de hecho ahorita que hablaban de las jornadas doble este, el punto aquí es que los partidos pendientes de Aston Villa y del Newcastle se dice que pueden esperar porque no tienen compromisos europeos. Uh -huh. Pero los compromisos del City y del United, también los del Tottenham, tienen que ser casi casi en enero, porque después se vienen competencias este, europeas. Entonces, ¿Cuándo uh -huh. se jugarían? Entonces hay que sí, planear. Sí. ¿no? Se rumora que incluso la del United podría moverse a la Blanc Game Week y no tendrían dobles jornadas, por ejemplo. O sea, serían dos juegos, pero no doble jornada. Exacto, o sea estarían serían parte de la Blanc game Week, el, el Burnley sí. y el Manchester United y ya no tendrían doble jornada.
0: Ya, ya. Eh, Interesante. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo de qué equipos sí tienen doble jornada ahorita agendada en la 19 El número uno es Leicester. Bueno, el número uno en cuanto a facilidad de sus juegos, vamos a ponerlo. Eh, Lester tiene a Southampton y a Chelsea. ¿Alguien que digan ustedes este de Lester aparte de Bardi o solamente Bardi? Pues sol
4: no, solo Bardi. Solo Justin
3: Bardi, quizá. Barnes. Justin también puede ser opción.
1: Justin, me gusta. Justin. Yo
0: estoy con Luis, también Barnes me gusta. Está empatando a Bardi en puntos en las últimas jornadas, ¿eh? Mm. Así calladito, calladito, pero ha hecho mm. la misma cantidad de puntos que Bardi. Y, y cuando está bien, pues le va bien. Eh, lo único que me preocuparía es que no juegue los dos partidos y vale. que el segundo es contra el Chelsea, que es un poco más complicado, aunque a Lester le gustan los partidos contra el top six. Y contra el Southampton. Y contra. Entonces, eh, creo que junto con Leeds, Lester para mí es uno de mis favoritos para, <risa> para tener ahí en el equipo para la doble jornada. El siguiente equipo es Fulham, que. Pues que el señor los agarre confesados porque es Chelsea y Manchester United. Creo que ahí sí no vamos a ir a ninguno, ¿no?
3: Pues igual el portero, que es lo que se mencionaba hace una semana. Ariola es buen portero y la verdad es que el Fulham sí se ha defendido mejor. Uno baratito puede ser. Pues. Sí,
0: podrían ser puntos de. Si estamos considerando un bench boost, podrían ser puntos de atajadas, una cosa así. Sí. El siguiente es West Bromwich contra Wolverhampton y West Ham. Uh, no y ahí el
3: cambio, el cambio
2: de Jera ahí está, ¿no? Por eso Yo le sigo, a ese, a ese <risa> <risa> le sigo teniendo
3: fe a ese señor Gord que mastica chicle. Y que usa el cubrebocas mal, además. Además. Eh, <risa> si le tengo fe, no sé por qué, creo que si sí, va a sacar uno que otro resultado, así una rachita, ya después se va a pagar, como lo ha hecho Oye, toda pero, la
4: vida. Pero el piojo Herrera, Herrera, ya lo corrieron, güey.
3: Pues ¿Es Hablando. el piojo Herrera inglés, no? Este, este cuate.
0: ¿Se cuenta? Eh, sí, West Bromwich. Yo espero también que él empiece a, a tener su filosofía para esa jornada, ya empiece a, a verse un poco más sólido el equipo. Y Wolves precisamente no es uno de esos equipos que ahorita esté anotando muchísimos goles, entonces puede ser un 0-0 horrible. Sí. Y West Ham tampoco de repente son buenos, de repente son malos. entonces Son gitanos. Si, si se enfrentan ya a un West Brom muy del estilo de Big Sam, eh, no me sorprendería ver un par de 0-0 o cosas así de muy, muy pocos goles. Sí. Manchester United es el que sigue, que tiene a Liverpool y a Fulham. Y Manchester United tiene, básicamente es un sinónimo de un solo hombre, eh, Bruno Fernández pero yo quisiera agregar a esa lista a Rashford. Exacto.
4: Sí. Justo, justo te iba a decir que no era como de uno solo, que sí podías meter ahí a Rashford.
0: Sigo. dices eh, eh, Manchester United y tienes que hablar de Bruno Fernández. Bruno Fernández el que no lo tiene está sufriendo.
3: <risa> y por ahí, por ahí algún defensa, ¿eh? no suena tan mal, no suena tan descabellado. De hecho, en el Discord viendo una de las carpetitas vi los de, vi la eh, Wildcard de Fabio Borges. Que uh -huh. es el bueno, actualmente es el mejor del mundo, el mejor jugador del mundo. Este compró a Maguire y cuando vi que tenía a Maguire, dije, ah, chinga, casi, casi, si dije, ah, chinga, porque tiene a Maguire este cuate. Dije, bueno, algo, algo le vio. Y ya cuando vi el partido contra el Wolves vi que hasta le dieron un, un punto de bonus. Dije, ay, no, pues sí, ajá, algo sabe este cuate, porque es increíble. No compras a Maguire, estás de acuerdo, sí de buenas a primera es uno de esos jugadores que dices, oh, algo le tengo que ver.
0: Sí, sí, este, sí. me gusta también McTominay, que el otro día andaba en modo Zidane. Sí, que puede es ser Florida. flor de un día, como dice Neil, ¿no? Eh, también. Es, es muy probable que sea flor de un día, pero pues si sí, andamos pensando por ahí en, en opciones y si queremos tener jugadores de estos equipos, creo que por ahí va la idea, ¿no? Sí. Siguiente equipo, West Ham, que tiene a
4: Burnley y a West Bromwich. Ay, ah, eso está interesante. De me gusta ahorita Creswell. Kofal uh -huh. podría ser también, si quieres al otro lateral baratito. Y este y a lo mejor Sushek, que es muy barato, o Bowen me gusta. Cualquiera de ellos. Fíjate y es que, de ahí, calendario.
3: que ahí Bowen yo lo tengo y siento que fue una trampa, uh -huh. porque si no está rindiendo como se esperaba. A mí me gusta Fabianski y Creswell. Fabiansky también es bueno porque da muchos bonos de repente.
0: Eh, yo también estoy de acuerdo ahí que, que tendríamos que ver un poco más a la defensa de West Ham que hacia adelante, porque no los veo muy a, agresivos, digamos. Eh, si estuviera Antonio de regreso, ahí sí hay mucho que considerar. Pero fuera de eso, tal vez me, el que más me podría gustar es Cufal y Suches como mencionan, por, por su precio y que puede ser un quinto
3: medio muy... Muy bueno. Aunque ojo que regresó Antonio de suplente y ya entró.
0: Sí, o sea, si ya empieza a ganar la titularidad, West Ham podría volverse interesante. Burnley y West Bromwich, aunque no van a ser fáciles, sí pueden recibir, sí han mostrado que pueden recibir golizas. Sí. Entonces, por ahí hay que echarle el tener, pues tenemos una jornada más para verlos y este y ver si es cierto que, que Antonio puede estar de regreso yo por ejemplo tengo a Haller
2: de ahí pensando que Antonio va a ser lo van a llevar de a poco pues de que lo van a meter de suplente y todo y esperar de Haller que juegue los dos partidos que es como eh. que
0: mi tirada ahí interesante, interesante vamos a seguir con Burnley, West Ham, Liverpool mm, creo que ahí sí nada ¿no? Pope <risa> Pope quizás Sí, no. sí, sí. Pero como sí, que no.
4: no. Chelsea, Fulham y Leicester. Chelsea. Ay, yo ya no creo en nadie después de lo que hicieron la media semana. <risa> Te la sí, aplicaron Ch Chelsea pero es, gacho,
1: ¿eh?
0: es complicado, la verdad es que Chilwell sigue siendo una buena opción. Parece que De que,
1: hecho, de hecho, cuando vi que sí jugó, o sea, hasta coraje me dio haberlo vendido.
0: Sí, 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 claro. Un gasto
1: de cambios en lo wey.
0: Por, por ahí me preguntaba Alfredo Álvarez en Twitter que sí, que cuando iba a perder la fe en Werner, en la respuesta es es difícil, porque ves esto y dices, bueno, tienen al Manchester City en la que sigue, pero luego tienen a Fulham y a Leicester y los dos han sido porosos en su momento. Y pero realmente...
4: Es que sabes Ah, Timo es como un borrachito, güey. solo por hoy y te sigue defraudando.
0: Es que sí, sí, pero tampoco ha sido pésimo, ¿eh? O sea, yo ah. que lo tengo, si sí ha con regresado constantemente, no al nivel de su precio, eso de que ni qué, pero siempre tiene un gol, una asistencia y por ahí está, ahí está y de hecho estaba viendo la, la tablita del goals imminent, los goles inminentes, digamos, de, de los jugadores, y está en tercer o cuarto lugar. Entonces, la verdad es que es difícil venderlo con esas perspectivas. ¿Y a quién traes? ¿A, Sab a Kane? ¿A Bardi? Esos gastan Bar más. Ser?
3: ¿Sabes sí. qué pasa? Que, lo, que yo ya a estas alturas, ya pasaron muchas jornadas y yo creo que es la posición que no rinde igual en esa posición y apenas con Luis creo que platicábamos en, en Twitter no de de Lampard decías no yo ya le pongo algo así Luis me diste a entender no como Lampard sí hay que ponerle ya el signo de interrogación la verdad sí, también sí sí y, y ahí la posición de Werner tiene que ir más al centro para mi, a mi gusto el problema es que está Ibrahim y pero yo, o sea tienen que darle más oportunidades estoy seguro que ahí explotaría porque es clase mundial como dice Leo o sea él está ahí va a estar en las estadísticas
0: no sé si lo que les ha faltado es tener al equipo completo y tener a Pulisic por un lado y Sijic del otro sí. y forzar a Lampard a, o lo banqueas o lo pones en el centro ¿sí me Exacto. sí pero como nunca han estado o muy pocas veces han estado todos <risa> sí. eh, siempre tiene que tapar un hueco y Werner es lo suficientemente bueno para ir de la, en la derecha en la izquierda sí. cumpliendo a uno de estos dos y eso, pues, le ha dañado su potencial ofensivo, que además ha fallado cada cosa que tú dices: No, bueno, este cuate no es un goleador como me lo prometieron. Eh, sin embargo, como por lo, por lo mismo, porque ha tenido todas esas opciones, ahí está en las inminentes, ¿no? En su, su XG es relativamente alto, es de los más altos. Entonces, pues ahí Fal está Chelsea, y En la doble jornada, falta que explote ahí. Y por eso es que yo lo guardaría, porque doble jornada, eh, no. los únicos que se ven más peligrosos son los volviendo. de.
1: Él. No, yo no. Know. Ya
2: se está volviendo una obra ¿Tima? de teatro. No. Sí, mejor, mejor no mirar no. atrás con ese sí. muchacho, eh.
4: Mira, es muy fácil. No. Timo se llama Timo por algo. <risa> Así. Bueno, vamos a seguir adelante. Leeds, ya platicamos
0: mucho de ellos, Brighton y Southampton. Perfectamente eh, tenemos que tener de ellos varios jugadores. Southampton, Lester y Leeds. Ay, no sé.
1: Lester
2: Bardi. Dan Inks. Yo pongo Danny ahí a Dan Inks. ¿Ya, ¿Ya confiamos? Sí, ya regresó y en el juego contra Lester, el torneo pasado metió doblete. Entonces, ojo, les gusta. Y ahí es un duelo de delanteros de antaño, ¿no? Porque tanto Inks eh. como Bardi son, son ya gente de edad y que ya se ha demostrado pues, que eran goleadores. De hecho, el año pasado uno fue Bota de Oro y el otro fue el segundo lugar. Entonces, yo eh, creo ahí que ahí va a haber goles.
3: Ahí
0: hay pique. Eh, sí. Por ejemplo, si perdiera a Werner, a sería para alguien tipo Inks. Y no sé si me da mucho más confianza realmente Inks. O sea, quemar un cambio por algo así. Eh, pero por el que sí me daría muchas ganas es por los de Liverpool que tienen a Manchester United vía Burnley y la, la verdad es que Liverpool les surge ya explotar otra vez porque se están empezando a quedar no rezagados siguen en primer lugar pero ya no se ve que se vayan a escapar como el año pasado eh, ¿qué opinan ustedes de dobletear Salah y Mané? mucha lana no me alcanza. Sí, sí, está complicado, o sea, de plano
1: tendrías que que, que, que fueran tus dos, tres premiums ahí. Pues claro, pero,
0: pero es que no, no van a estar jugando otros otros este premiums doble jornada, entonces hay que poner que, toda la carne al asador, ¿no? Pues, sí.
4: Pero ¿sabes qué? En todo caso yo preferiría a lo mejor un Salah Robertson y el excedente lo inviertes en, en Inks, por ejemplo.
1: Sí, podría ser. Yo tengo mi
0: interior de Liverpool, tengo a Henderson, aparte de Salah Robertson. Pero Eso Henderson, me dio mucha risa. Henderson no es tan, tan ofensivo. Pero bueno, a mí me gusta
2: no. porque para estas fechas, el año pasado fue el hombre que se cargó el equipo al hombro y metió goles importantes. Entonces, si van a pelear por el título, creo que él va a ser el hombre clave. Y ahora lo interesante aquí es que llevan dos partidos sin ganar contra West Brom y contra Newcastle que son de equipos que reciben goles al por mayor entonces muchos depositamos fe en Salah y en Sadio en, van a meter dos, van a meter asistencias, todo y pues blanks de Salah consecutivos y uh -huh. solamente un gol del senegalés
3: Fíjate que yo ahorita estoy reflexionando yo le estoy apuntando ahorita a la defensa no sé si he hecho bien este, me subí al tren de Tren Alexander-Arnold que Tren Alexander-Arnold me recuerda un poco a lo de Timo Werner porque estás, este, como les decía ahorita, es una obra de teatro, porque estás ya metido ahí. O sea, si lo, lo dejas, estás con el pendiente de que no, de que a lo mejor va a seguir jugando muy mal. Pero si, si lo quieres sacar, te da el pendiente de que vaya a explotar. Entonces, yo me acuerdo que hace un año muchos sacaron a Arnold, y antes del partido contra el Leicester, por ejemplo, que es cuando se aventó creo que veintitantos puntos, creo, en un solo partido el cuate. Entonces, eh, la verdad es que estoy dudoso. A Liverpool lo veo muy desorientado. Hoy vi el partido y al ataque se ven fallones. Salah tuvo un bajón de forma tremendo. Es, es preocupante. ¿eh? Más allá de los penales, está teniendo oportunidades muy, muy erradas. No se le ve del todo bien, a pesar de que apenas metía muchos goles. No, no sé qué piensen ustedes.
0: ¿Y, ¿Y sabes qué? A eso le agregaría que Liverpool va contra Manchester United, que va de segundo lugar. Sí. ¿Qué, ¿qué partido? El... Y es el derby. Entonces eh, van a tener que salir con lo mejor que tienen Perfecto. y a hacer lo mejor que puedan. Y, y eso bueno pone un poco en tela de juicio qué va a pasar con el partido de Burnley. Tal vez todas sus mejores cartas las queman en el juego de Manchester United y luego vemos descansos en el juego contra Burnley.
3: ¿Quién sabe? Porque la verdad es que el, el juego del West Albion sí fue un baño de humildad, ¿no? La verdad a Klopp decirle sí. que ¿Sabes qué? Este, juegale tranquilo. Eh, no te estés quejando de los cambios. Este, que la verdad sí, a veces se quejaban mucho. Que Bielsa les puso un. Les cayó la boca, ¿no? Medio mundo. Diciendo: ¿Sí? Miren, mírenme, nosotros tenemos una plantilla bien limitadita a su lado. Y dos días después les podemos poner una rastriza a un equipo.
0: Sí, sí. Entonces, eh, Liverpool es una incógnita. A mí, la verdad es que yo sí estoy viendo cómo traer a, al ataque de poder total con Salah y Mané. Eh, pero sí, efectivamente, obviamente es mucho dinero. Tal vez en eso se va el dinero de Timo Werner. Stay tuned.
3: ¿Sabes cuál podrías traer a Firmino? Que está jugando muy bien.
0: Está sí, jugando bien, llévate. pero uf, no
3: sé, Firmino no me gusta. Pero está jugando muy, muy bien. O sea, él lo vi, es el único que jugó bien de Liverpool, creo. Así bien, bien, bien <risa> que diga. Me ¿Sabes, gusta, sabes ¿no? quién
2: volvió? ¿Quién volvió de Liverpool? Yago. Entonces ahí. Pero si, no voy si voy a dobletear mediocampistas, pensaría Diego.
3: en Tiago. Que en FPL no sé si me convence, ¿eh? Tiago, la verdad. O sea, da buenos pasos, pero no sé si en Fantasy sea la opción. Sí, no, está ya. muy lejos. Es como agarrar a Canté ¿no?
1: Aparte, al... el mismo Klopp dijo que todavía no estaba al 100. O sea, que ya puede jugar unos minutitos, pero no creo que juegue mucho.
0: Pues sí, la verdad, bueno, esos son todos los equipos que están en doble jornada y pues creo que hay bastantes opciones, no sé ustedes qué estén ahora sí vamos a, rápidamente a tratar el tema, ¿qué van a hacer? ¿Van a tratar de juntar de ese tipo de jugadores o los que tienen y con y pues ya a, a lo que salga? ¿Van a tratar de juntar los 15 para hacer Bench Boost? ¿Qué, qué están pensando? ¿Tú qué piensas, Rubex? ¿Tú qué tienes tu wildcard nuevecita?
1: Yo no pienso hacer más que un cambio. El que me toque gratuito. <risa> eh, y probablemente sea sacar a Agüero, que es de lo más caro que tengo y que no me ha dado ni un solo punto desde que lo traje en la wildcard.
0: Sí, ese cambio fue medio arriesgado.
1: <risa> eh, una apuesta.
3: La, la ventaja es que te puedes comprar a quien quieras. Casi, casi casi
1: Sí. Sí, pues son 10.3. 10. Puedo traerme algún otro delantero, puede ser a Kane. Pero Kane no juega doble. No juega doble.
3: Aunque dicen que podría ser
1: doble sí. por lo del Fulham. Por las cancelaciones, ¿no?
2: Sí. En la misma 19. Pero sí. Fulham tiene doble en esa misma jornada, ¿no? Entonces Fulham eh...
0: tendría... Triple? Triple. Sí, no, lo dudo.
3: Algo leí de que sí podría ser, ¿eh? podría sí. ser, o si no, en la en la 17, 18, Ahora, yo, spoileo, yo spoileo mi estrategia. Yo cuando veo dobles
2: jornadas, a mí me se me llena el ojo del triple capitán, la verdad, ¿eh?
0: Tú ya estás. ¿A quién le darías triple capitán en la 19? A Fernández. A Fernández, sí. a Fernández contra
3: Liverpool y contra, no. Fulham. y contra Fulham. Hmm. Crees, Gwen? No sé sí. darle la capitanía en Anfield a un, un rival en Anfield. <risa> Bruno de es Bruno, es Bruno de visitas. ¿eh? Sí, Aquí sí Bruno voy a hacer no. como
2: me quito los colores de Liverpool, pero sí creo que el mejor jugador del 2020 en Premier es Bruno. Sí. ¿sí? Y, y puede hacer algo, algo puede hacer. Mínimo una asistencia. Y ya estás dispuesto a que contra Fulham vuelva a jugar y ya te puntué doble. Yo creo que es el capitán el triple capitán más cantado ahí, pero pues incluso un jugador de Liverpool como Osala, que es como lo que estábamos hablando.
3: Fíjate que yo lo tenía cantado como triple, pero las últimas dos jornadas me han hecho replantearme eso. Entonces, me bajé del tren ya del triple capitán de Salah. No sé si lo vaya a hacer, a lo mejor a la mera hora lo hago, pero tengo mis dudas, ya lo veo y fíjate, ustedes saben que soy a morir del esa sala también, pero no sé, no sé, salvo por los penales. Pero ya ven que hasta Milner jugó y que les dije ladrón de penales, ¿no? Uh -huh. <ríe> Ratero. <ríe> Ratero <ríe> Milner. ¿Y, y la 18, jugar con cinco jugadores. Es que esa es por la incertidumbre, Leo, porque si se llegara a mover el partido del, del Burnley el, o el Manchester United, algunos tienen a Pope. A, no sé Rashford aparte de Fernández entonces dices pues a lo mejor ya no uso el free hit
0: sí porque por ejemplo lo pienso gente como como Neil que ya vivió su su jornada con menos siete jugadores sí, ¿te se siente bien una feo. igual
4: no se siente bien feo
3: sí no como que yo, eso también te te a pensar dices Neil no sí yo yo no?
0: creo que la estrategia ahí está muy clara de, de irse con el free hit hay suficientes jugadores interesantes en esa jornada. Están los de Aston Villa, están los de Manchester City, Everton, incluso Newcastle que va contra Sheffield y Spurs. Eh, con esos armas, un muy buen equipo de free hit. Que Pero la... ¿sabes
4: que van entre ellos? La bronca está en que algunos van entre ellos y te acaba matando esa estrategia.
0: No, el único que va entre ellos es Aston Villa y Spurs. Sí. Newcastle va contra Sheffield. Sí, porque Everton va contra Wolves Manchester sí. contra City contra Brighton y Arsenal que no lo mencioné porque Arsenal eh, es contra Crystal Palace que si lo quisiéramos mencionar Crystal Palace es el equipo que más ocasiones de gol está permitiendo últimamente
3: miren yo veo dos, dos partidos como muy desnivelados ahí que es el del City contra uh -huh. el Brighton y el del Sheffield United contra el Newcastle ¿no? Uh -huh. que hoy defendieron muy bien el Newcastle la verdad entonces, Increíble, sí. Entonces, yo también veo jugadores como para poder armarte de un free hit loco, o sea, rendidor.
0: Así es. La verdad es que yo, por eso la semana pasada que los oía y que decían que no, que yo creo que me aviento con unos cuantos jugadores que no jueguen, etcétera. Dije, no, 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 no. Aquí, aquí está para free hit. Y en estas jornadas que nos queda, que ya, pues, ya nos queda una y media, eh es tratar de coleccionar la máxima cantidad de jugadores que juegan doble jornada, que son los que acabamos de ya repasar hace unos minutos. Eh, los alá los Fernández, los Bamford, tienen que estar en esa doble jornada sí. y, y por ahí alguno otro que otro que esté interesante como Robertson, como Bardi.
3: Sí, porque ¿no? además en, en, a media de la semana leí en Twitter de, este, un, leí un Twitter de Krelling que es como el, el nerd de las, de las dobles jornadas de hace años, uh -huh. y él decía, no, es que tiene muchos años, no me acuerdo de qué temporada, dijo que no hay unas dobles jornadas con esa correspondencia, así de que todos los que juegan doble en una hacen un blanque en la anterior, que no había habido eso. Entonces, que él, él argumenta que justo por eso es que vale la pena usar el free hit. Uh -huh. Es un buen punto, es un buen argumento, la verdad.
0: ¿Qué portero les gusta...? para de doble jornada Fabiansky
3: me encanta sí,
0: Fabiansky Fabiansky, Fabiansky también. Burnley y West Bromwich perfecto ya sabes a quién voy a cambiar por
3: Ryan <risa> sí y te va a alcanzar aunque es mucha lana Leo también eh, si es
0: vamos a ver en unos segundos les digo Fabiansky adentro Ryan afuera me quedo con exactamente cero en el banco y ya tenemos a uh, Fabiansky y ¿cuánto cuesta Fabiansky? 5.1 la
4: compra Uy, necesito que alguien me preste como 4
0: <risa> Y si vendo a Werner, ¿todavía me alcanza más? ¿Podría vender el a otro, Werner por Inks? El otro es McCarthy, eh? McCarthy también me gusta Aunque sí. tiene partidos con mucho más probabilidad de gol Pero ha jugado sí. bien Sí, ha jugado muy bien muy Pero bien. ataja, ¿no? Y eso es lo que quieres de un portero Sí, sí. Ataja y se lleva bonus y tiene un precio mucho más razonable de 4-7. Correcto. Es correcto. Pues ahí está. Ya pasamos por jugadores interesantes, que si Algasi, que si Rafinha. Uno que no hemos mencionado mucho y que quiero antes de pasar ya al final es este Sterling, precisamente, que le está yendo mejor que incluso el mismísimo De Bruyne últimamente. ¿Nos estamos durmiendo con Sterling para la 18, que va a ser el blank de todo mundo? Podría creo, ser un buen jugador para esa jornada de, de free hit, y ya lo platicamos en unos días, pero.
3: Yo, yo creo que todo mundo lo va a traer, ¿no? Los que usen free hit. Sí. sí. O sea, ¿sería Sterling y Kevin o nada más Sterling? Sterling Kevin, quizás. O algún diferencial por ahí que creas que va a jugar.
0: El... Mares. Esa jornada va a ser el 12 de enero, entonces vamos a tener todavía oportunidad una semana más de platicar de esto en Bendito Fantasy. Pero pues ahí están empezando ya esos, dependiendo de cuál es la estrategia de cada quien. Si quieres empezar a cambiar gente para tener en esas, en ese hueco del 18, Sterling creo que ya es de traerlo ya. Y, y si no, pues Free Hit, ¿no? Sí. Bueno, antes de irnos, vamos rápido. Como no va a haber tiempo de otro episodio de Capitanes, ¿quién recomiendan de Capitán? Empezamos por el niil que le encantan los Capitanes. Ay, güey, no le preguntó a Santiago. <risa> Pero pues tú, ¿cuáles van a ser sus opciones para Santiago?
4: A ver, déjame. Ah, déjame así nada más de rápido, rápido, rápido. Mm, Fernández probablemente.
0: Fernández ya tiene un voto contra Aston Villa. Luis. Son. Son. Son ya tiene un voto. Jera. Eh, yo me voy por Kane, aunque no lo tenga. Creo. Kane. Ya tiene. Bueno, todavía no repetimos ninguno. Rubex, ¿quién te gusta para Capitán?
1: Uf.
4: Yo creo que también me voy con Son. ¿Y te gusta a ti ese Son? el Capitán.
0: <risa> y pues ya para que se arme ahora sí el meriquetengue va a tener tres votos son contra Leeds, que se ve muy bien una semana, se ve muy mal la otra semana. Pero creo que este partido está diseñado para el, el Spurs, que además va a estar descansadito. eh ese es, que el, no. ese es el
2: motivo por el que lo voy a lo pongo de capitán. Fernández jugó ¿Qué? 94 minutos. Oigan, y
0: jugó los dos partidos. Pero, pero contra un equipo súper motivado, no? Sí, pero Leeds tiene problemas en la defensa. O sea, ¿Sí? finalmente sí les meten muchos goles. Igual es un partido de un 3-3, pero pues de ahí está el espacio a, a campo abierto para un jugador como, que es letal como Son. Sí. Por eso también Kane podría ser. Eh, es más difícil de tener a Kane que a Son, me parece. Y, y por eso no le doy la. Pero sería mi vicecapitán en términos de. de que sería mi segunda opción. Eh, seguramente los pases que le den a Son para gol van a venir de
3: Kane. Entonces, ¿Sabes sí? por qué Kane es buena capitanía? Porque yo no lo voy a comprar, no me alcanza por los penales, que siempre uh -huh. te da ese plus, ¿no? Si, de, si en la capitanía está fallando tu jugador, jugando horrible, pero a lo mejor le puede caer un penal, como sí. Salah.
0: Es lo que esperaba hoy de Salah y nunca sucedió. <risa> sí, exacto. Pero sí, entonces son tres votos, Fernández uno, ¿Y quién era el otro que por ahí se coló? Y Kane. Perdón, Kane ah, era... sí, Kane. Kane Kane Sí. Pues está Spurs totalmente llevándose las votaciones. Liverpool va contra Southampton de visitante, pero Salah la verdad es que ha decepcionado bastante y es el clásico capitán de ese lado. Entonces no creo que veamos a nadie por ahí. Lester de visita suele ser bueno y van contra el Newcastle. Entonces, por ahí, Bardi podría ser el hipster.
3: Sí, sí, sí. Y fuera de eso, pff. a mí me gusta Bardi porque está descansadita, además. Sí.
0: A ver, vamos a ver qué tal anda, ¿no? Andaba medio lesionado. Entonces, pues yo voy es lo, a, lo a esconderme malo.
3: detrás del sillón para el partido contra Spurs, lo más probable. Porque no tengo a ninguno de los dos del dúo. Oye, ¿sabes qué? Pregúntale a tu papá que, que quién va a poner de capitán.
1: <risa> ya sé. Y ya nos
2: dice.
3: Sí,
1: ya, nos si nos no platicas que en el, el disco.
3: Oye, papá Oye, pa, pa. Capitán, Oye pa, ¿qué onda con el capitán?
4: Como, como los osos montañeses. Oye, pa. <risa>
0: <risa> bueno, pues con eso nos vamos a despedir por hoy. No, espérate, yo tengo
4: ¿Qué falta? Dos, dos dos importantes. Qué? Ah, yo creo que notas. dos
0: capitanes, dije, no, no. No.
4: La primera, la más importante, Ajá. arriba la fiera, ya lo saben. Ok. Y la segunda, campeón, el, día, el día de. Sí, venga, papá, octava estrella, más que los pumillas de Leo. <risa> este. ¿Ya terminaste? No, 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 bueno, podemos seguir con el Morelia de Luis, pero sería, no, 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 no. sería triste sea triste y avasallador este no hoy Diego Costa se despidió de Atlético de Madrid ajá y adivinen en qué equipo encaja perfectamente se habla de
3: Wolves
4: uh, ¿no? sí Wolves estaría interesante y doloroso para Raulito porque tendría una competencia si sí, es seria ¿eh? que no la ha tenido mm,
0: bueno a ver eh, lo platicamos un poco en el Discord del otro día su agente tiene muy buena relación con la gente de Wolves, si no mal recuerdo.
4: Hablan portugués todos.
0: Bueno, además de eso. Y lo que creo que sí dices correctamente que tiene ahí buena competencia Raúl Jiménez, pero no creo que tanta, o sea, todo depende obviamente de cómo regrese. Si es que regresa, yo no dudo mucho que regrese para este torneo. Entonces sería un muy buen revulsivo para el Wolves. A, aunque bueno, también ya Diego Costa no está tan joven y no es lo que vimos en Chelsea entonces claro. eh, sería bueno, sería mejor que lo que tienen pero tampoco algo para volverse locos a mí me gustaría volverlo a ver y no en Chelsea porque me desesperaba demasiado en Chelsea Era era muy divertido y al mismo tiempo frustrante verlo pelearse y haga, eh, tener amarillas todo el tiempo era un mito, pero, no, no, pero y, reñido. Y no, no tenías a Morata,
2: ¿eh? Morata también
0: era un dolor de cabeza. con. Ah, no, a Chelsea. Morata lo odio, pero bueno, esta pero, es otra pero historia. Pero Morata era porque no anotaba.
2: De plano. Werner <risa> es un híbrido entre los dos: entre Costa,
0: Morata y. Sí, es y una Bernardo cosa toda rara. Raza, ¿eh? No, no, Diego Costa, por lo menos en Chelsea, era garantía de gol. Eh, y garantía de punto honor en la cancha y de pleitos y de amarillas. No por nada, campeon, <risa> campeonaron esa temporada. Sí, sí, sí. Y, y estaría divertido, ¿no? Verlo ahí con, con Podens, con Neto, incluso con los centros que pudiera generar Adama. Sería interesante. Y como es agente libre, pues puede ser a donde quiera, a donde le paguen, ¿no?
3: Sí.
0: Uh -huh. Oigan, y
2: ya por último, pues también desearles a toda la comunidad un, un feliz año nuevo, ¿no? Que el 2020 estuvo complicado, pero ahí viene 2021 y a pesar del FPL que nos une, pues que tengan salud y buenas, buenas metas para este año que viene y que la rompan chido. Mis mejores deseos a todos los que nos escuchan y a los que están ahí en Twitter.
4: Un saludo saludote, eh, Marco. Que sí, que está ¿no?
0: en enfermo, ¿no?
3: Justo les quiero a comentar toda la comunidad, este, gracias por seguirnos y que pasen un buen año como dijo Luis fue algo difícil este, este 2020 y por ahí pues les preguntaremos igual las, las, eh, los propósitos ¿no? que tienen de Año Nuevo en cuanto a Fantasy también sería interesante conocerlos
0: me parece muy bien eso de los propósitos Rubex algún mensaje de fin de año
1: sí gracias a todos por, por seguirnos ha sido un año interesante este pero pues bueno esperamos haberles podido llevar un poco de alegrías y de risas a, a sus carros, a sus casas y esperemos que 2021 podamos seguir divirtiéndonos en el fantasy y que sea un mejor año para todos.
0: Pues sí, no me queda mucho más que decir, la verdad es que gracias a todos, nos divertimos bastante haciéndolo y platicando con ustedes esta, de este juego que aunque es virtual, nos acerca mucho a... Hemos conocido mucha gente, hemos platicado con gente de diferentes lados y, y siempre es divertido ver qué ideas tiene cada uno en la cabeza. Entonces, pues buena suerte, flechitas verdes, en el primero de enero ya tenemos juegos, entonces, ¿qué, qué mejor forma de visitar, este, de empezar el año que con un Everton West Ham y luego un Manchester United Aston Villa? Eh? Sí. A, ver si, a ver si los que tienen de capitán. A Fernández desde el primer día del año empiezan a romperla
1: el mejor deseo para el inicio del año muy bien Leo
0: perfecto pues vámonos y bueno este quedó un poquito largo pero si están cocinando ahí su cena de año nuevo eh, tal vez sea una cena más chiquita por, por la situación que estamos viviendo pero si no pues que les quede muy buena y disfrutando ahí bendito fantasy como no nos vemos en unos días y regresamos.
4: Mantengas Gracias. a salvo. Saludos. Cuídense. Vámonos. Bye bye. Bye. poros.